0: Es dificilísimo recuperar los sentimientos de confianza y de seguridad una vez que nuestros padres los han pisoteado. La relación que hemos mantenido con ellos es para todos nosotros la base de nuestras expectativas referentes a cómo nos tratarán los demás. Hoy hablaremos de los padres que odian, de los que maltratan físicamente. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! A veces las mayugaduras también están por fuera y les voy a relatar tal cual este capítulo del libro de Padres que Odian de Susan Forward que está buenísimo. Pues bueno, empecemos con una historia. Me doy cuenta de que continuamente me enojo conmigo misma y de que a veces lloro sin razón alguna. Probablemente sea mi frustración conmigo misma. No puedo dejar de pensar en cómo me hirieron y me humillaron mis padres. Los amigos no me duran mucho. Tengo el hábito de cortar con grupos enteros de amigos al mismo tiempo. Creo que no quiero que lleguen a darse cuenta de lo mala que soy. ¿Kate? Era una rubia de 40 años, de expresión seria, que trabajaba en el control de calidad de una empresa importante. Vino a verme por recomendación de su médico de cabecera. Había estado sufriendo ataques de pánico en su coche y en el ascensor del edificio donde trabajaba. Y aunque su médico le había recetado tranquilizantes, estaba preocupada por la aversión de Kate a salir de su departamento, salvo para ir a trabajar, de modo que la incitó a que buscara ayuda psicológica. Lo primero que observé en ella fue que tenía la cara como inmovilizada en una expresión seria y desdichada, como si jamás hubiera aprendido a sonreír. No tardé mucho en descubrir por qué. Crecí en una zona residencial de clase alta, en las afueras de San Luis, Teníamos todo lo que se puede comprar con dinero. Desde fuera, parecíamos una familia perfecta. Desde dentro, mi padre tenía unas furias incontrolables. Generalmente, después de haberse peleado con mi madre, entonces la tomaba con cualquiera de nosotras, la que tuviera más cerca. Se quitaba el cinturón y empezaba la tunda, a mí o a mi hermana, en las piernas, en la cabeza, donde pudiera acertarnos. Cuando aquello empezaba, yo siempre tenía miedo de que no acabara nunca. Su depresión y su miedo eran la herencia de una niña maltratada. En millones de hogares norteamericanos, de todos los niveles sociales, económicos y educacionales, se comete día tras día un crimen terrible, el maltrato físico de los niños. La definición de maltrato físico es motivo de gran confusión y objeto de mucha controversia. Numerosas personas siguen creyendo que los padres no solo tienen el derecho, sino la responsabilidad de castigar físicamente a sus hijos. La norma parental más común en la lengua inglesa aún sigo siendo «spare the road and spoil the child». Si eres parco con la vara, echarás a perder el niño. Hasta hace muy poco... Los niños no tenían virtualmente derechos legales, se los consideraba en términos generales como seres objetos de propiedad de sus padres. Durante cientos de años se creyó que los derechos de los padres eran inviolables. En nombre de la disciplina, los padres podían hacer casi cualquier cosa con sus hijos, salvo matarlos. En la actualidad, nuestras normas son más estrictas. El problema de los malos tratos físicos infligidos a los niños ha alcanzado tales proporciones que la presión de la opinión pública ha obligado a nuestro sistema jurídico a poner límites al castigo físico. En un sentido de esclarecer lo que constituye maltrato físico, el Congreso de los Estados Unidos promulgó en 1974 la Ley Federal de Prevención y Tratamiento de los Malos Tratos a los Niños. La ley definía el maltrato físico como causar lesiones físicas tales como mayugaduras, quemaduras, azotes, cortes, fracturas de huesos y cráneo. Esto debido a patadas, puñetazos, mordeduras, cuchilladas, azotes con cinturones, golpes con remos, etcétera. Como ha de traducirse esta definición en acción legal, es con frecuencia cuestión de interpretación. Cada estado tiene sus propias leyes al respecto y la mayoría de ellas incluyen definiciones similares a la de la ley federal, cuyo alcance es bastante impreciso. Resulta evidente que un niño con un hueso roto ha sido maltratado, pero la mayoría de los fiscales se mostrarían renuentes a acusar a un padre o una madre que le hubiera causado una mayugadura a un niño al propinarle unos azotes. Yo no soy abogada ni policía, pero llevo más de 20 años viendo el sufrimiento que pueden provocar los castigos corporales legales, entre comillas. Por eso tengo mi propia definición de maltrato físico. Cualquier comportamiento que cause a un niño un dolor físico importante, independientemente de que le deje o no marcas. La mayoría de los que tenemos hijos hemos sentido en un momento u otro el impulso de, de darles un golpe. En ocasiones estos sentimientos pueden cobrar mucho más fuerza, especialmente cuando el niño insiste en llorar, ponerse pesado o en desafiarnos. Otras veces no tiene tanto que ver con el comportamiento del niño como con nuestro propio agotamiento o con el nivel de estrés, ansiedad o desdicha que soportamos. Muchos conseguimos resistirnos al impulso de golpear a nuestros hijos, pero lamentablemente muchos padres no pueden controlarse. Aunque en esto solo caben conjeturas, parece como si los padres propensos al maltrato físico compartieran ciertas características. Primero, adolecen de una falta casi total de control sobre sus propios impulsos y agreden a sus hijos porque necesitan descargar sus propios sentimientos, fuertemente pues, negativos. Son padres que, al parecer, se dan poca o ninguna cuenta de las consecuencias de lo que están haciendo a sus hijos. Es casi una reacción automática al estrés, el impulso y la reacción son una y la misma cosa. Con frecuencia, estas personas provienen a su vez de familias cuya norma era la agresión física. Gran parte de su comportamiento de adultos es una repetición directa de lo que vivieron y aprendieron a temprana edad. Su modelo de control era un agresor y la violencia fue el único recurso que aprendieron a usar para enfrentarse con problemas y sentimientos y especialmente con el enojo. Muchos padres propensos a los maltratos físicos llegan a la edad adulta con graves déficits emocionales y con muchísimas necesidades insatisfechas. Emocionalmente siguen siendo niños, con frecuencia miran a sus propios hijos como sustitutos parentales que han de satisfacer las necesidades emocionales a que sus padres reales jamás dieron satisfacción. El padre o madre que maltrata se enfurece cuando sus hijos no pueden satisfacer sus necesidades. Las del adulto. Y los ataca. En ese momento, el niño es más que nunca un sustituto paterno o materno porque con quien su castigador está verdaderamente encolarizado es con su propio padre o con su propia madre. Muchos de estos padres también tienen problemas con el alcohol u otras drogas y estos abusos contribuyen frecuentemente al déficit en el alcohol o de los impulsos, aunque no sean la única causa. Hay muchos tipos de esta clase de padres, pero el extremo más sobrio del espectro que ocupan los que parecen haber tenido hijos con el único fin de torturarlos. Muchas de estas personas parecen seres humanos y hablan y actúan como si lo fueran, pero son monstruos totalmente desprovistos de los sentimientos y las características que permiten considerar humanos a la mayoría de los de nuestra especie. Son personas cuyo carácter elude toda comprensión y cuyo comportamiento carece de lógica. El padre de Kate era un banquero respetado, feligrés, devoto y hombre de familia. En absoluto el tipo que se imaginaría la mayor parte de la gente al oír hablar de alguien que maltrata físicamente a sus Pero Kate no vivía en una realidad imaginada vivía la realidad de una pesadilla. Mi hermana y yo empezamos a echar la llave a la puerta de nuestro cuarto por la noche, de tanto miedo que teníamos. Jamás olvidaré una vez cuando yo tenía 11 años y ella 9. Estábamos escondidas debajo de las camas y él seguía aporreando la puerta. Jamás he tenido tanto miedo en mi vida. Entonces, de repente, desquició la puerta, como en las películas, fue aterrador. La puerta saltó dentro de la habitación y cuando tratamos de escapar nos atrapó a las dos. Nos arrojó a un rincón y empezó a azotarnos con el cinturón mientras gritaba que nos mataría si alguna vez volveríamos a cerrarle la puerta. Yo creí que iba a matarnos en aquel mismo momento. El clima de terror que describía Kate es el que prevalece en las casas donde se maltrata físicamente a los niños. Incluso en los momentos de paz, esos niños no viven temiendo que el volcán de la furia entre en erupción en cualquier momento. Y cuando lo hace, cualquier iniciativa que tome la víctima para protegerse de los golpes solo sirve para enfurecer más al agresor. Los desesperados intentos de Kate para protegerse, escondiéndose debajo de la cama y echando la llave a la puerta, no hicieron más que intensificar el comportamiento irracional de su padre. Frente al padre o madre que agrede físicamente, no hay lugar seguro donde esconderse. Ni manera de escapar, ni protector a quien recurrir. Conocí a Joe, un joven de 27 años, en un seminario que estuve dando en una escuela graduada de psicología, donde él estudiaba para conseguir su máster. En mi presentación hablé de que estaba escribiendo un libro sobre los que yo llamo padres incapacitados y en la pausa para el almuerzo yo vino a ofrecerse como caso para citar en mi libro. A mí siempre me trataban dándome golpes en mi propio dormitorio y ni siquiera recuerdo por qué. Sin darme tiempo a entender algo, empezaba a descargar puñetazos sobre mí hasta tenerme acorralado contra la pared donde me castigaba con tales golpes que me aturdía y ya ni siquiera sabía qué pasaba. Y lo que me daba más miedo de todo era que nunca supe qué provocaba aquellos estallidos. Joe se pasó gran parte de su niñez esperando que se desatara el maremoto de la cólera de su padre y sabiendo que no habría manera de evitarlo. Aquella experiencia le dejó intensos y duraderos sentimientos de miedo. Miedo a que le hicieran daño y a que lo traicionaran. Sus dos matrimonios habían terminado en divorcio porque Joe no podía aprender a confiar. Es algo que no desaparece porque te vayas de casa o te cases. Yo siempre tengo miedo de algo y yo mismo no me lo perdono. Pero si tu padre, que se supone ha de amarte y cuidarte, te trató de esa manera, te preguntas ¿qué demonios va a sucederte en el mundo real? Es dificilísimo recuperar los sentimientos de confianza y de seguridad una vez que nuestros padres los han pisoteado. La relación que hemos mantenido con ellos es para todos nosotros la base de nuestras expectativas referentes a cómo nos tratarán los demás. Si aquellas relaciones fueron principalmente fuentes de seguridad emocional y respetuosas de nuestros derechos y de nuestros sentimientos, crecemos esperando que los demás nos traten de la misma manera. Tales expectativas positivas nos permiten ser relativamente vulnerables y abiertos en nuestras relaciones adultas, pero si como en el caso de Joe la niñez es una época de ansiedad, tensión y dolor implacables, nos atrincharemos en expectativas negativas y defensas rígidas. Joe esperaba lo peor de los demás, esperaba que le hicieran daño y lo maltrataran como le sucedió de niño. Por eso se encerró en una especie de armadura emocional y no dejaba que nadie se aproximara. Lamentablemente, su armadura resultó más bien una prisión emocional que una protección. Joe jamás entendió qué ponía en ignición a su padre. Otros padres así necesitan que los entiendan. Después de pegar a sus hijos, les ruegan que los entiendan e incluso que los perdonen, como en el caso de Kate. Recuerdo una tarde especialmente terrible después del almuerzo, cuando mi madre había salido de compras. Mi padre me estaba dando tal paliza con el condenado cinturón que uno de los vecinos llamó a la policía, pero él se las arregló para convencer a los agentes de que no pasaba nada. Les dijo que el ruido era de la televisión y se lo creyeron. Yo estaba allí con las lágrimas rodándome por la cara y los brazos llenos de marcas, pero se lo creyeron. ¿Y por qué no? Si mi padre era uno de los hombres más poderosos del mundo de los negocios, pero por lo menos lo calmaron. Cuando ellos se fueron, me dijo que últimamente había estado sufriendo mucho estrés. Yo ni siquiera sabía que era el estrés, pero él realmente quería que yo entendiese lo que le estaba pasando. Me contó que mi madre era muy dura con él, que ya no quería dormir con él y que no estaba bien que una mujer no durmiera con su marido. Por eso él tenía tan mal humor todo el tiempo. El padre de Kate transmitió una información íntima inadecuada para una niña demasiado pequeña para entenderla y, sin embargo, él esperaba que su hija lo confortara emocionalmente. Esta inversión de papeles confundió y despistó a Kate, sin embargo, es común entre los padres que maltratan a sus hijos. Quieren que los niños alivien su tensión y que además los absuelvan. Primero los golpean y después los echan la culpa de su comportamiento a otra persona. En vez de enfrentar directamente sus problemas conyugales, el padre de Kate desplazaba su furia y su frustración sexual sobre sus hijas y después racionalizaba su propia violencia culpando a su mujer. La violencia física ejercida contra los niños es a menudo una reacción ante el estrés provocado por el trabajo, por los conflictos con otros miembros de la familia o con un amigo o por la tensión generada por la vida insatisfactoria que llevan. Los son blancos fáciles porque no pueden defenderse y porque se les puede obligar a guardar silencio intimidándolos. Lamentablemente, tanto para el torturador como para la víctima, con desplazar el enojo no se consigue más que un alivio temporal. En el torturador la verdadera fuente de su rabia sigue ahí inalertada y destinada a desbordarse nuevamente. Otros padres que castigan físicamente en vez de culpar a otra persona por su comportamiento intentarán justificarlo diciendo que es el interés del niño. Muchos padres o madres siguen creyendo que el castigo físico es la única manera eficaz de que el niño aprenda una lección moral o de conducta. Y muchas de estas lecciones, entre comillas, se dan en nombre de la religión. Nunca se ha abusado tan tristemente de un libro como el de la Biblia para justificar sádicas palizas. Me quedé con el ojo cuadrado ante una carta que apareció en una cadena de periódicos en la sección de cartas de lectores de Ann Landers. Apreciada Ann Landers, me quedé decepcionado por su respuesta a la niña cuya madre acostumbraba a azotarla. La profesora de gimnasia observó las marcas que tenía en las piernas y en las nalgas y dijo que a la niña la maltrataban. ¿Por qué se opone usted a que azoten a la niña cuando la Biblia nos dice claramente que eso es lo que deben hacer los padres? En Proverbios 23.13 se dice, No dispenses al niño de la corrección. Si le das con la vara, no morirá. Y continúa en Proverbios 23.14 Castígale con la vara y librarás su alma de la muerte. Son estos mismos padres los que con frecuencia creen en la malevolencia innata en los niños. Creen que una buena paliza impedirá que el niño vaya por mal camino y dicen cosas como a mí me criaron con una vara de nogal y una paliza de tanto en tanto no me hizo ningún daño. O es necesario inciparle el temor de Dios hay que enseñarles quién es el que manda. Tiene que aprender qué le espera si se pasa de la raya. En vez de fortalecer a Joe o de hacerlo menos vulnerable, las palizas le inspiraron desconfianza y miedo, dejándolo mal equipado para desenvolverse en el mundo. Es absurdo creer que un castigo físico brutal puede tener algún efecto positivo sobre un niño. Más aún, la investigación indica que la disciplina física no es particularmente eficaz como castigo, ni siquiera en el caso de determinados comportamientos indeseables. Está demostrado que el poder de disuasión de las palizas no es más que temporal. Además, provocan en los niños fuertes sentimientos de rabia, fantasías de venganza y odio hacia sí mismos. Está clarísimo que el daño mental, emocional y con frecuencia corporal causado por los castigos físicos supera por mucho cualquier ventaja momentánea que puedan tener. Me he concentrado casi completamente en el padre o madre que maltrata de forma activa, pero en el drama de la familia hay otro actor que debe compartir la responsabilidad. Es el cónyuge que permite los malos tratos, sea por sus propios miedos, por su dependencia o por su necesidad de mantener el status quo familiar. En este caso, hablemos del maltrato por pasividad. Cuando pregunté a Joe qué hacía su madre mientras a él le pegaban, respondió, No era mucho lo que hacía. A veces se encerraba en el cuarto de baño. Yo siempre me pregunté por qué no impedía que aquel loco hijo de su fregada madre me estuviera golpeando así todo el tiempo, pero creo que ella misma tenía demasiado miedo. Un enfrentamiento así no estaba en su naturaleza. Fíjese que mi padre es cristiano y mi madre judía. Creció en una familia ortodoxa muy pobre y en su país de origen una mujer no le dice al marido lo que tiene que hacer. Creo que ella estaba agradecida de contar con un techo seguro y de tener un marido que se ganara bien la vida. La madre de Joe no pegaba a sus hijos, pero como no los protegía... De esta brutalidad del marido se hacía cómplice de los malos tratos. En vez de hacer algo por defender a sus hijos, se convirtió ella misma en una niña asustada, desvalida y pasiva ante la violencia de su marido. De hecho, abandonó a su hijo. Además de sentirse aislado y desprotegido, Joe se encontró con una responsabilidad abrumadora. Recuerdo que cuando yo tenía unos 10 años, una noche papá le había dado una paliza terrible a mi madre. A la mañana siguiente, yo me levanté muy temprano y lo estaba esperando en la cocina. Si alguna vez vuelves a pegarle a mi mamá, yo te daré con un bate de béisbol. Se limitó a mirarme y se rió. Después volvió arriba a ducharse y se fue al trabajo. Joe había hecho una inversión de roles clásica de los niños maltratados asumiendo la responsabilidad de proteger a su madre como si él fuera el padre de la niña. Al dejarse abrumar por el desvalimiento, el padre o madre inactivo puede negar más fácilmente su complicidad silenciosa en los malos tratos y al asumir una actitud protectora o al racionalizar la inactividad del padre o madre que calla, el niño maltratado puede negar más fácilmente el hecho de que ambos progenitores le fallado. No hay excusa para que un padre o una madre se mantenga neutral y permita que se agreda a sus hijos. En algunas familias, la madre es la parte activa y el padre la pasiva. Los sexos pueden cambiar, pero la dinámica del maltrato pasivo sigue siendo la misma. Muchos hijos adultos disculpan al padre o la madre que no interviene porque lo ven también como una víctima. Por más difícil que parezca, los niños castigados físicamente aceptan la culpabilidad por los crímenes perpetrados contra ellos, tanto como los niños a quienes se maltrata verbalmente. Cuando un padre o una madre hace una promesa de amor al mismo tiempo que maltrata a un niño, entre los dos se produce una fusión increíblemente fuerte y perversa. El mundo de un niño es muy reducido y por más crueles que sean los padres, siguen representando la única fuente accesible de amor y consuelo. El niño castiga se pasa toda su infancia buscando el santo grial del amor parental y esa búsqueda se prolonga en la vida adulta. Dentro de los niños maltratados bulle interminablemente un caldero de cólera. No es posible que a uno lo azoten, lo humillen, lo aterroricen, lo denigren y lo culpen después de haberlo hecho sufrir sin que se enfurezca. Pero un niño así torturado no tiene manera de liberar ese enojo. En la edad de adulta, en cambio, ese enojo tiene que encontrar salida. Pero hay adultos que se dan cuenta de esta ira y en estos extremos la furia reprimida de los adultos puede expresarse como un comportamiento criminal violento que puede ir desde maltratos brutales a la esposa hasta la violación o el asesinato. Nuestras cárceles están repletas de adultos que fueron físicamente maltratados cuando eran niños y que jamás aprendieron a expresar adecuadamente su enojo. Hay algunos casos en que el hijo maltratado se identifica inconscientemente con el padre o la madre que lo maltrata. Después de todo, su torturador parece poderoso e invulnerable. La fantasía de los niños maltratados es que si ellos tuvieran esas cualidades serían capaces de defenderse. Entonces, a modo de defensa inconsciente, cultivan alguno de los mismos rezagos de personalidad que más aborrecen en el padre o en la madre contaminante. Aunque se prometen fervientemente que ellos serán distintos, es probable que en situaciones se comporten exactamente igual que sus torturadores. Pero este síndrome no está tan difundido como supone la mayoría. Durante muchos años se creyó generalmente que casi todos los niños maltratados se convertían a subiesen en padres que maltratan. Después de todo, ese era el único modelo de rol que habían tenido. Pero los estudios actuales cuestionan tales supuestos. La verdad es que no solo bastantes adultos que han sido maltratados se convierten en adultos que no maltratan, sino que algunos de estos padres tienen gran dificultad para aplicar a sus hijos cualquier método disciplinario, incluso los más moderados que no amenazan su integridad física. Como rebelión contra el dolor que les fue infligido en su niñez, estos padres retroceden ante la necesidad de poner límites y más aún de imponerlos. Esto también puede tener influencia negativa en la evolución de un niño porque los niños necesitan la seguridad que les dan las fronteras. Pero el daño causado por una permisividad excesiva es, por lo común, mucho menor que el causado por un padre que castiga físicamente. La buena noticia es que las víctimas adultas de padres que los han castigado físicamente pueden superar el odio de sí mismos, la fusión con sus padres, la cólera bloqueada, los miedos paralizantes y la incapacidad de confiar o de no sentirse seguros. Por favor, los invito a contactarme por si tienen necesidad de poder cuidar a sus hijos de otras maneras. Hay nuevas formas, hay formas ya probadas y comprobadas por muchísimas familias. Atrévete a cambiar. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.